0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции ⁇ Минора третьего храма. Совершенно верно, минора третьего, а не второго храма. Пророчество, которое было в четвертой главе раскрыто пророку Захарии, начинается с того, что второй храм будет невечен. Что он будет? разрушен по причине беспричинной ненависти, как об этом прямо скажет пророк Захария в продолжении своей книги. Минора третьего храма, четвертая глава книги пророка Захария. «И возвратился ангел, говоривший со мной, и пробудил меня, словно человека, пробудившегося ото сна. Мы подчеркивали в наших прежних лекциях, что поскольку речь идет уже о периоде тьмы, то то пророческое видение, которое было у пророка, сопровождалось большими трудностями в постижении образы, явления. И говорит сам пророк Захари, что он был как человек, пробудившийся от сна, ибо нелегко было воспринять эту картину. «И сказал он мне, что видишь ты. И сказал я, видел я, вот светильник весь из золота, и головка наверху его, и семь лампад на нем, и по семь трубочек у лампад, что наверху его, и две маслины над ним, одна справа от головки, другая слева от нее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной так, «Что это, господин мой?» Захария затрудняется в понимании образа миноры третьего храма. И отвечал ангел, говоривший со мной, и сказал, «Разве ты не знаешь, что эти явления означают?» В мире ангелов все было раскрыто, но человек в условиях тьмы вавилонского пленения уже затрудняется постичь эти образы. И сказал я, «Нет, господин мой». Я отвечал, он и сказал мне, это слово Господа, сказанное к Зарубавелю. Обратите внимание, слово Господа обращено в первую очередь к Зарубавелю, потенциальному Маширху, второго храма. Ни могуществом и ни силой, ни армией и ни силой, более правильный перевод, ни армией и ни силой, только духом моим сказал Господь Сваот. Только духом. «Кто ты, гора велика перед Зарубавелем, равниной станешь, и вынесет он главный камень при восклицаниях. Прекрасен, прекрасен он, камень основания третьего храма». Об этом говорит пророк. И этими словами заканчивается автора праздника Ханука. «И было слово Господника мне сказано. Руки Зарубавеля основали дом этот, и руки его завершат» и узнай, что Господь Своот послал меня к вам. Ибо кто презрел день малый, радоваться будут, и увидят камень отвеса в руке Зарабавеля: День малый – это день основания второго храма. По сравнению с днем великим, днем окончательного избавления еврейского народа из изгнания, по сравнению с этим, день основания второго храма называется днем малым. Были люди, которые это даже презрели, заранее понимая, что все пророчества, которые говорил про Криша Ягу, не исполняются при основании второго храма, значит, второй храм не будет вечным. Вот в таком вот противоречии, в таких условиях дихотомии создавался второй храм. «И воскликнул я ему и сказал, что означают две маслины». Эти с правой стороны светильника и с левой стороны его. То есть две маслины были вечными двигателями, которые поставляли масло для миноры, которое никогда не гасла от масла двух маслин. И воскликнул я во второй раз и сказал ему, что это за две оливковые ветви, которые через два золотых горлышка изливают из себя золото. И сказал он мне так, разве не знаешь ты, что означают они? В мире ангелов все... Очевидно, все раскрыто. Человек уже затрудняется это понять. Обратите внимание, что все предыдущие книги пророков никогда не описывали нам технологию своего пророчества, а только суть того, что Всевышний хотел предать человеку. Книга пророка Захария описывает его видения, почти не говоря о том, что эти видения означают. И сказал он мне, разве ты не знаешь, что означают они? Это идея мудрости и света Минора, которая заливает мир с ветвями оливковыми и с плодами. И сказал я, нет, господин мой. И сказал он, это двое сыновей Елея, помазанные, стоящие возле владыки всей земли. Все это требуется понять. Четвертая глава книги пророка Захария Минора. Третьего храма. И возвратился ангел, говоривший со мной, и пробудил меня, словно человека, пробудившегося ото сна. Пророк затрудняется в постижении идеи камня, оснащенного семью глазами, и находится в состоянии сна, будучи отяжеленным изобилием и динамикой образов, раскрывшихся перед ним в видении мира ангелов, которые описывает пророк. Захария. Он описывает мир ангелов. «И сказал он мне, что видишь ты, и сказал, вот светильник весь из золота, и головка, чашечка наверху его, и семь лампад на нем, по семь трубочек у лампад, что наверху, и две маслины на нем, одна справа от головки, другая слева от нее. Видение миноры третьего храма». Брискиров бабайчини Лора Во времена второго храма не было масла помазания. гнас Во времена второго храма не было масла помазания, ибо масло помазания было сокрыто в подземелье храма великим царем Йошияру, который правил за 22 года до разрушения храма еврейским народом, приведя еврейский народ в состояние исправления, но его сыновья завершили декрет, который был однозначно вынесен декрет о разрушении Иерусалимского храма во времена Минаши, деда царя Йошииягу, и он царь Йошииягу прячет в подземелье храма Арона Бридков, Ковчег Завета, вместе с маслом помазания, продолжает Близкиров и говорит, «И также царя не было тогда у Израиля, и первосвященник отличался от обычного священника только количеством одежд, восемь вместо четырех, но он не был помазан маслом. Теперь о каком масле идет речь? Если бы это было какое-то сверхъестественное масло, которое можно купить где-нибудь только дорого за границей, было бы понятно, речь идет о оливковом масле. Обычном оливковом масле, которое было в каждом доме, использовался в том числе и для освещения, и для использования в пищу. Что значит не было масла помазания? Это обычное оливковое масло. Масло было, масла помазания не было. Близкиров отмечает, что масло было скрыто в подземелье храма, и не было время, не наступили те времена, когда этим маслом можно было пользоваться, не было масла помазания царя. И одна оливка справа, и одна слева от миноры, я отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной так что это господин мой. Я отвечал ангел, говоривший со мной, и сказал мне: разве ты не знаешь, что эти явления означают? Разве не очевидно тебе, как будет выглядеть минора, заливающая светом мироздания в период третьего храма? Нам не очевидно, поэтому это требуется понять немножко глубже. Пророк затрудняется в постижении образа Миноры, источника безграничного света мудрости, трепета. В чем символ значения Миноры? Минора представляет собой идею семимерного пространства. Шесть направлений — это наше трехмерное эвклидовое пространство. Три, три направления, три три измерения в обе стороны четыре стороны света верх и низ то есть то, что квадрат определяет то, что определяет материальное пространство. При этом ино выстроено так, что есть центральный стебель, стебель духа, из которого выходят по три направления в каждую сторону, что пришлось символизировать то, что стебель духа, духовное измерение, то измерение, которое является центральным в этом мире, на котором зиждется материальное пространство, то есть что Божественность, объективная реальность, данная нам в ощущение, и независимая от нашего сознания, это определение духа, которое было релевантно для той символики, которую минора несла в жизнь каждого человека. Пророк затруднялся в постижении образа миноры, источника безграничного света, мудрости трепета, мудрости постижения божественного присутствия в этом мире. Раши. Маэйла спрашивает пророк, что эти явления означают, Господин мой, обращаясь к ангелу. Мазе объясняет Раши. Что означает, что масло выдавливается само по себе и поступает к светильнику. Куэлит Яков из Лиссабона о двух оливках, поставляющих масло для вечного света миноры. Шерен пхенадзейтим, уберен юшпа орнет дезерда целут, да Машир бен Давид, у Машир бен Йосеф. что у них есть аспект олива, которые дают чистое масло для света, и этот свет зальет светом вечности и славы величие человека нижнего, что это за величие нижнего человека, Машер бен Давиду, Машер бен Йосеф. Машир бен Давид предназначен для того, чтобы привести еврейский народ в состояние Нетса, в состояние вечности. Машир бен Юсеф в состояние род, в состояние славы. Как мы будем учить в конце книги, что перед приходом Машейха будет плач в Иерусалиме. С приходом Машейха будет плач в Иерусалиме. Будет очень большой плач. И одно из объяснений, о чем будет плакать, это о смерти Машеиха бен Юсефа, который подготовит еврейский народ к приходу Машейха бен Давида. Возникает вопрос, почему он умрет, почему Машеиха бен Юсеф должен умереть. У нас же никак как в языческих книгах, когда главный герой должен умереть в конце фильма так, чтобы... Фильм был удачен, и осталась у нас какая-то печаль, почему Маших Бен Юсеф должен погибнуть в конце. И одно из объяснений то, что это пришло искупить определенный сбой, который был у Юсефа. Юсефа продали в рабство. Юсефа как раз и есть пратец Машиха из колена Юсефа. Объяснение очень простое. Юсефу должны были сниться немного другие сны. Не сон о том, что 11 звезд солнце и Луна ему поклоняются, а, например, сон, что он приводит 11 звезд солнце и Луну в состояние, род, в состояние славы. Это был уместный сон для Юсефа, но ему снились немножко другие сны за искупление определенного сбоя, тончайшего, мы говорим о великом человеке, мы говорим о великих процессах, которые описаны в этом. Исправление этого мельчайшего сбоя произойдет в конце дней, перед приходом Ашеиха из дома Давида, когда Маших из дома Юсефа, который приведет еврейский народ в состояние славы, погибнет. Об этом говорит Койлет Яков, великий мудрец Кабалы из Лиссабона. И отвечал он и сказал мне так. Это слово Господне, сказанное к Зарубавелю, не могуществом и не силой только Духом Моим, сказал Господь. Слава Не Ни не ни армии, ни силой грубой, ни деньгами не сможем мы не построить храм, не построить свой дом. Дом каждого из нас, в котором мы живем. Только духом моим. Единственный элемент строительства, если он будет центральный стебель миноры, то остальные шесть можно достраивать. Если ты строишь могуществом армии и силой материальную конфигурацию из шести стеблей миноры, но отсутствует центральный дух, то ты ничего не построишь. никое строительство не произойдет, потому что человек – это заэранпин, это малое творение в этом мире, которое может быть объединено только с созданием и строительством сверху, но никак не снизу, ни из аспектов плоти. Ни могуществом и не силой, только духом моим. Необходимы условия для основания храма. Ну и поскольку... Книги пророков не предназначены быть учебником для храмостроительства, а предназначены для жизни каждого из нас. То, соответственно, параллель из этого, из любого этого стиха, из каждого стиха в книге Пророка Захария и любой другой книги. Цель э, того, что я читаю эту серию лекций по книге Пророка Захария не для того, чтобы подготовить вас для строительства храма, для того, чтобы подготовить каждого из нас к строительству своего собственного дома, в результате чего мы сможем совместный храм построить. Но если каждый из нас, как вояка, будет никудышный и никакого результата принести не сможет, и все дома наши будут без славы и без вечности, то ни о каком совместном строительстве речь, безусловно, идти не может. «Ни могуществом и не силой, только Духом Моим, сказал Всевышний, осуществляется любое строительство». маду и ответил он и сказал мне, это слово Бога, обращенное в первую очередь к Зарубавелю. Балды. Объявил ему, что эта минора является намеком на Слово Бога и обещание его за в чем он обещал ему не силой и не армией. Еще раз, это обещание. Это не предписание, не раскрытие истины, а это обещание. Следуй за духом, возникнет и сила, и армия. Или, может быть, даже больше не будет потребности ни в силе, ни в армии. Все произойдет само. «Шебеет явет авдоцемах мезера Зарубавель, что когда приведет Всевышний раба своего росток из потомков Зарубавеля». Обратите внимание, Зарубавель не просто оказался человеком достойным чуда, как мы учили в предыдущей главе, и не просто оказался достойным стать машихом, если бы его поколение еврейский народ был бы этого достоин, а он казался также достоин, что Масташиих будет только и исключительно из его потомков. Не из потомков кого-то другого из дома царя Давида, а из потомков Зарубавеля. Это называется заслуга отцов, величие наших отцов. «Астия нагаташем беблиим цаи» Тогда божественное управление миром будет без посредников, без сокрытия, без механизмов, без армии, без силы. Велуалидея Марех ⁇ это непосредством даже небесных структур. Шалидезет Сарих хайль Габер что есть потребность, чтобы армия победила естественными законами. Процессы, связанные со строительством храма, будут сверхъестественными, и процессы, связанные с нашим строительством духовного дома в Израиле, будут в определенной мере тоже сверхъестественными. Если мы на это будем обращать внимание, и в направлении этого будем идти. Если не будем идти, то не помогает никакая духовно-материальная, пространственная Структура этого мира. Если человек никуда не идет, то ему не нужны никакие векторы и система координат. Он никуда не идет. <coughs> В этом и заключается спасение. Это и есть спасение. Когда не нужна будет физическая сила для достижения цели и задачи. Это и есть спасение. Об этом говорил пророк Юэль в третьей главе. И будет после этого, и залью я дух мой на всякую плоть, и будут пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши. Говорил пророк Юэль о третьем храме. Что тогда произойдет излияние божественного влияния в этот мир аль кольбасар на всю плоть, и плоть превратится в пророка. Тогда, конечно, не нужна будет армия. ура И указали пророку следующим намеком, что... Лати в конце дней. Масло само будет изливаться в минору. То есть на самом деле будет достаточно двух оливок материи для того, чтобы обеспечить минору вечным светом. Влое царих литрох литора храва, али деба сарведам кид батели рабхира, ве азки малаколь арец и тогда не нужно будет много труда посредством человека из плоти и крови, для того, чтобы обеспечить маслом себя и прочими элементами. Ибо будет отнята от человека свобода выбора. В конце дней не будет свобода выбора. То есть, Мудрость трепета, которую постигнет человек, приведет его к потере свободы выбора, к невозможности совершить грех. Прокормияру, который был свидетелем разрушения Иерусалимского храма, называет храм зачастую словом «Леванон», то, что обеляет наши грехи, отмечая, что любой человек, войдя в Иерусалимский храм, терял свободу выбора, ибо суть света, которая была в Иерусалимском храме, она и была сутью света, Синайского Откровения. Во время Синайского Откровения человек потерял свободу выбора. В храме в определенной мере атмосфера Синайского Откровения наличествовала. Человек, пребывая в русельмском Храме, терял свободу выбора. В конце дней, тогда пропадет свобода выбора. Это слава Пау Яру. Который предупреждал за 198 лет до разрушения храма, произнес эти слова, Кимала и тогда преисполнится земля знанием Бога, говорил он тогда, когда храм перестал работать в той мере, в которой он работал, раньше, являясь Ливаноном, являясь местом связи между высшими. И нижним миром. Тылим прочество царя Давида. Шебехи Иерусалим это шем, Галилу и Цион. Восхвали Иерусалим Бога, вас славь Бога Циона. Комментатор отмечает, что эти слова не просто так сказал царь Давид, чтобы нам было на какие слова песенки складывать а что это пророчество о будущем, пророчество конца конце дней. эмикадова О проекции этого пророчества на времена второго храма и, соответственно, в какой-то мере на наши дни. Еще раз наша лекция минора третьего храма. Возникает вопрос, была ли какая-то проекция этого пророчества в отношении минора второго храма или в отношении второго храма вообще. эмикадова на вызволожен. А проекция этого пророчества на времена второго храма. Пришло меня это научить, что пророчествовал пророк Захария о том, что во времена второго храма Усилится сила глубины изучения Торы, то есть то, что называется устная Тора, Талмуд с семью мудростями, которые, на которые намекает сила Миноры и семи ее свечей. Почему в Миноре действительно семь свечей? Еще одно из значений, как объясняет нам Эмика Дабар, это пришло намекнуть на семь мудростей, которые подчинены постижению изучению Торы и пониманию того, что она нам приносит. Еще раз. Второй храм. Те пророки, которые были свидетелями основания второго храма, говорили о его разрушении. Зачем тогда был нужен второй храм? чтобы еврейского народа в период тьмы греческого и подавления ценностей римского изгнания было время, когда могла бы заложиться Мишна и позднее Талмуд. Второй храм был предназначен для того, чтобы устное учение, понимание Торы смогло развиться в этом мире методом Пилпуля, методом глубокого анализа и постижения. И это произошло предназначение второго храма было исполнено. Пророк Миха. Скажет тебе человек, что хорошо, что хорошо вообще, и что хорошо для самого человека. И <у> дураешь мимхай, что всевышний от тебя требует. Всевышний от тебя требует то, что хорошо. Божественное служение не предполагает какое-то унич... унижение, уничижение духовной форме человека, а наоборот то, что хорошо. А сот мишпат жить по суду, по закону, по правде. Варават хес это любить милосердие, ватс нельхот и в скромности идти с Богом. Этот принцип, наверное, в высшей степени актуален на сегодня. А сот мишпат, если ты будешь жить по суду, по закону, любить Хесет и в скромности, в стремлении идти, то в результате ты будешь идти с Богом, а не окажешься один раздираемый своими экзистенциальными проблемами одиночества. «Кто ты, гора великая, перед Зурубавелем равниной станешь? И вынесет он главный камень при восклицаниях?» Прекрасен, прекрасен он. Камень, превращающий гору в равнину. Об этом камне говорил Даниэль, один из первых аншекнеса Тагдула, те, кто смогли Ларахзир, Атарала, Юшна, вернуть еврейскому народу былую красоту в Вавилонском изгнании после разрушения храма Иерусалима, после изгнания Вавилон. Даниэль, вторая глава. Хазы гавит аддитит газерт эвин дило биядин у лицал мали дипарзала в хаспа гимон. «Видел я, Даниэль уже не был пророком». Он Анчак дула люди Великого Собрания, получили Тору от последних пророков иудеев. Пророком при этом Даниэль уже не был. Но у него было еще какое-то видение истинной картины мира, которое в результате вошло в книгу Даниэля, которая уже находится в Писаниях, а не в книге пророчеств. Хагай Захарий Малахи Последний из пророков Иудеи. На этом заканчивается стоящий у нас на полочках том, который называется «Пророки». Следующий за ним – это том Писаний. Первый из которых – это книга Даниэля. Хазаравит видел я, Дидгазар Тевен Дилоба Ядин, что отделился от, горы, отделился от горы камень не рукой человека». А рукой божественной воли, когда человек оказался достойным этого. У Махатлы Цалми побил идола, того идола развития четырех цивилизаций в этом мире, которую видел на выходнеце, идол на выходнеце. Раль Раглуги ударил его по ногам. Ноги, как мы изучали это в книге Даниэля, являются последним четвертым царством, которое топтало ценности депаржелы на ноги, которые были металлические, дехаспы с глиняными вкраплениями, Ишмаэля. Водыгда ему не разбила этого идола камень. Тот самый камень из Это он разобьет этого идола, ударив его по железо глиняным ногам. Мецудат Давид. Мятахара Гадоль, кто ты, Великая гора? Альмелых, Гог, Йомав. Великая гора – это царь Гог, царь Северного Царства, которое придет для сражения с арабами в районе Иерусалима. Макох, Ешбехаша, Тахара Гадоль. Какова сила есть у тебя, царь Северного Царства и Дома? что ты великая гора ламобитный машир готов будешь состоять перед маширом лыбаю хальлавор чтобы не мог он пройти в книге даниеэля мы это изучали более подробно есть аудиолекции которые можно прослушать берутся мело и вынесет этот каменьмлоого машир царь машиха йоци вина тува этот Драгоценный камень, Вахашувай, важный камень. Мы сегодня все бегаем за камнями, разного рода камни. Золото любим, камни. Можно бумажные деньги тоже. Сколько? Пока еще на них можно что-то купить. В смысле камней драгоценных. Так вот, на самом деле, тот камень, который действительно важен, а мы, естественно, не имея истинной картины мира, не раскрыв перед собой истинной картины мира, бегаем за другими камнями. Так вот, действительно камень, который... Писание называет, священное Писание называет Тува хорошим, драгоценным Вахашува и важным для человека. Леганех бейсот бинян бейтаати. Для того, чтобы заложить этот камень для основы будущего храма, будущего, третьего храма. Об этом говорится в этой главе. Цуот при восклицаниях тогда все человечество, включая народы мира, будет восклицать. Азм и шама моя шер кулам я новая мру тогда мощный голос народов скажет и отметит заешлахен. действительно этот камень есть у него такое свечение такая слава такая милость ки ибо ценен этот камень и важен безгранично это то, что скажет все человечество. Сефир Аликутим. гадолихна «Кто ты, великая гора, злого начало, царство Гога и Магога, царство и дома, стоящее перед Зарубавелем?» Говорит Сефир «Тавинзе», попытайся понять. Очень мягко к человеку, который затрудняется с пониманием. Пытайся понять. «Бысо дмашам в тайне того, что сказали мудрецы благословенной памяти. <звы> что в будущем, когда все раскроется перед человеком, когда человека не надо будет уже ничему обучать, когда истина будет видна невооруженному глазу человека, а Тогда злое начало будет раскрыто человеку, покажется человеку, как великая и обрывистая гора, и с нее ловит сотан души людей. Итак, злое начало – великая гора. Если просто Сефир Ликутим сказал бы нам, что злое начало – это некая высокая гора, то... Ну, некий образ э, религиозный, некая концепция того, что злое начало – это высокая гора. Винзе. Прекрасно. Лекутим не так говорит. Он говорит, Тавинза, попытайся хоть понять, о чем идет речь. Еще, еще раз, что надо понять? То есть, это требуется понять, не просто сказать, что злое начало – это гора. Про, сделать такое провозглашение, провозгласить, э, что тут можно понять. Сказано в... в Талмуде, что, опять же, об этом говорится в книге Захария, стих о том, что в конце дней все будут плакать. И Талмуда в трактате ⁇ Кто бот, если мне не изменяет память ⁇ За это вопрос, о чем будут плакать в конце дней? Плакать будут праведники и нечестивцы. Сабызновардок в книге Мусара. Медрегат Дам в книге Мусара, которая делает Бога уровень человека, говорит следующее, объясняет Талмуд, который объясняет книгу Захарии в последней главе, что в конце дней все будут плакать, праведники и нечестивцы. Праведники увидят, что злое начало это великая гора, а нечестивцы увидят, что злое начало толщиной с волосину. То есть обратите внимание, когда Сафер Али Кутим говорит, Тавинзе, пойми, что Зло начало великая гора. Для начала это дифференциально. Понять нужно дифференциально. Оказывается, что то, о чем говорит сефер Лекутим, на самом деле касается только праведников. Нечестивцы увидят картину совершенно иначе. Нечестивцы увидят, что злое начало толщиной с волосину. Праведники будут плакать, поднявшись на высокую гору, с которой Самаль удит людей. От того, что они смогли подняться в своей праведности на эту высокую гору злого начала, не дать злому началу похоронить себя под этой горой. Нечестивцы не увидят горы, они увидят, что злое начало толщиной с волосину, и будут плакать от того, что они не были в состоянии ее перешагнуть. А праведники будут плакать, что они смогли подняться на высокую гору. Что же такое злое начало все-таки? Это то что толщиной с волосину или высокая гора? Ответ, что высокая гора ⁇ это интегральная сумма маленьких волосин. Если мы не сможем подняться на волосину, мы так внизу и останемся. Если мы сможем превозмочь себя один день, подняться на волосину второй день, третий день, то мы в результате поднимемся на интегральную сумму волосин на высокую гору. Гриссефер Лекутин Тавин З. Пойми. Это. Малдым добавляет еще одно измерение, понятие горы, которая надлежит в конце дней превратиться в долину. Мята, кто ты, великая гора? Еще раз, что говорит пророк? Мята, гора гадоль, лифне, Зарубавель, ламишор. Кто ты, великая гора, перед Зарубавелем равниной станешь. То есть, это гора вместе со злым началом, которая сверху этой горы ловит людей, Подставляя волосинки, через которые человек не сможет перепрыгнуть, споткнется, упадет и будет там похоронен в своей нечестивости. Говорит малби добавляя еще одно измерение понятия горы, которое надлежит в конце дней превратиться в долину. Мята: мим, эвина рушаши, Мурия, у баги Геизма на биньян бало, багара гадолязе, велою хлюл его цело. У Мецавель гагара, что идравеми мену мишор. Пришло это мне научить, говорит Малби, что бы работали им в течение долгих дней изгнания, а дракетс до конца дней. Этот камень основания Иерусалима, который является камнем строительства храма, он утонет в глубине храмовой горы, горы Мурия, провалится, утонет. И когда наступит время строительства храма, то окажется, что этот камень основания храма глубоко пропал, в толще храмовой горы. Этот камень надо будет каким-то образом изъять. И не смогут его достать. У Митсавеля и Машиях прикажет горе, чтобы из нее образовалась равнина, чтобы камень основания можно было достать из храмовой горы, в толще которой он спрятан, но хранится все долгие века изгнания. «Вегуцет гэвен хен и вынесет он камень основания с восклицанием «Прекрасен, прекрасен он». Это восклицание будет во всем мире, сказано всеми народами, во всем мироздании. Когда исполнится это пророчество, что вынесет он главный камень при восклицаниях, прекрасен, прекрасен он. Малбим. Псуот Кулам яшмию аль хаэвен коль Хенхен. Все мироздание провозгласят, что прекрасен только этот камень и никакой другой камень в мире не является несравним с понятием величия красоты, прекрасности, если бы так можно было сказать, этого камня. Киелахен кулам локма бибиньян байчини, чтобы это было прекрасно в глазах всего человечества, говорит Малбим, не как при основании второго храма с камнем, на котором семь глаз. Шелога Яга Биньян Лахен, ибо второй храм не был прекрасен в глазах старых людей. А Шайрауэд Габайта Ришон, которые видели первый храм. Старики, которые видели первый храм, при основании второго храма плакали, видя, что это совсем не то. Шерем Баху, Магбин говорит, Шерем Баху гадоль, что они плакали. Великим плачем при основании второго храма, вспоминая про Шхину Божественное присутствие в первом храме, которого в втором храме не было. Как то сказано в книге Эзры и в книге Хагая, в книге Прока Хагая. Плюс народе мира при основании второго храма совершенно не ликовали. А наоборот, самаритяне, на тему о Герах, самаритяне, тех, кого Самхили в Сирии изгнал на территорию Шамрона, то есть на территории Северного царства Израиля, они увидели, что в земле Израиля как-то без иудаизма не получается, все приняли Геюр, но Геюр долго не продержался, они, они стали главными врагами еврейского народа при основании второго храма, боролись против основания второго храма, Обратились вначале к царю Киру, чтобы тот аннулировал разрешение на строительство, что Кир и сделал, чтобы не было политической нестабильности. В стране, которая тогда называлась уже Заречье, то есть то, что находится за рекой Ефрат, земля Израиля, Иудея, стала называться Заречье, провинция Персии. Прокор Мьяо говорит о том, как будет при строительстве храма. Бебехиявоубатахнуним увилем, Эль на Халимаембедерах, Яшар Лой Кашелуба, Кигаитело Исраила в Ифраем С плачем придут, и с плачем приведу я их к источникам воды, прямой дорогой, не будет преткновений у них, и буду я Израилю отцом, и Ифраем первенец. Мой. Люди придут с плачем к строительству храма. Их плач будет очень многомерен. Их плач будет о бездарно прожитой жизни до этого. То есть те наши радости, которые мы сейчас имеем в изгнании, люди будут плакать о том, что это нам казалось радостью. Это один из аспектов плача. Другой аспект плача это то величие, которое откроется им, когда наконец в пустыне будут источники воды. Еще раз. Бебехи его с плачем придут возвращающиеся в Сион. Убатахануним с плачем восхищения, приведу я их к источникам воды. Мы в пустыне, у нас нет источников воды. Вся наша попытка где-то бутылку Кока-Колы достать, украсть или заработать на нее, это все будет нам потом казаться очень неуместным, очень печальным. Все эти радости, когда человек в пустыне достал бутылку, будет нам казаться столь печальными, что с плачем мы придем, ретроактивно о своей жизни сегодня. И об этом идет речь. Не себе служить бутылки с кока-колой или с водой где-то в пустыне доставать, а стремиться к храму. Это и есть божественное служение. Именно оно приводит к счастью. Об этом, в частности, говорит про Иермияв. «И было слово Господне ко мне сказано, руки зарубавели, основали дом этот, и руки его завершат, и узнаешь что Господь свой послал меня к вам». Руки зарубавели, Мошеих. Мы сюда, Давид. Ядей зарубавели саду, руки зарубавели основу. Зарубавели отсюда гигантическотысяч мегабайт газе, кен я дав я шлимует биньян габайт. Зарубавель сам основал второй храм, и его руки, руки Машииха, завершат строительство этого дома, Руки Машиха, который будет из его потомка, завершат строительство дома этого в будущем. «Ибо кто презрел день малый, «Радоваться будут, и увидят камень от веса в руке Зарубавеля. Эти семь очи Господа, блуждают они по всей земле. Кто презрел день малый, презрение дня малого». Малду. «Вераем это это геула, шельбейт шини, катан тут день, день основания второго храма, день малый. Об этом плакали старейшины» которые видели первый храм. Мишуру баса лябинян ве за Тот, кто презрел этот день его строительства и основания второго храма. Рами смеху, они обрадуются в дальнейшем. То есть, если бы эти старейшины, которые видели первый храм, увидели третий храм, тогда бы они обрадовались. Потому что свет третьего храма будет больше, чем то, что было в смысле раскрытия Бога в первом храме. Латид эт Йеру Шиваэле Рейниа Ним Шехаки Тогда, когда они увидят Эла-и-на-им эти глаза, которые выгрызены на камне, они раскроются. Божественное проведение раскроется перед человеком, так что чудеса исхода из Египта померкнут по сравнению с чудесами окончательного избавления. Шимони. кими базлыем катнут, кто призрел день малый, а Марабе Мигарам Лезер, мигарамле цадиким без шульханам латид лаво, катнут ше райтабам, шело ги и мину бакодаш боругу. Актуально для нас небывалым образом. Амара Абелезер. Кто причинил праведникам то, что стол их в будущем мире, в мире душ, будет пустовать. На их столе, что является символ заслуг человека в будущем мире, стол будет слегка пустоватый. Катнут, мало стих, Шегайтабам, которая была у них при их жизнях, речь еще раз о праведниках, тех, кто удостоили стола в будущем мире. Есть иное количество людей, которые со смертью не удостаиваются будущего мира и стола. Они праведники, они проходят очищение геномом от тех недостатков, которые у них были, и они получают свой стол. У каждого на столе то, что они заслужили своей жизнедеятельностью в этом мире. Кто причинил праведникам, что на их столе пустовато в будущем мире? Ибо не то, что будущий мир это не есть функция того, сдал экзамен, суд прошел, будущий мир получил, вот тебе в будущем мире. У Каждого свой будущий мир. Поэтому будущий мир называется с вами «Ган Эден», «Эденский сад». Что пришло меня научить тому, что сад у каждого свой. Вот ровно столько, сколько ты вкладывал в Ган Эден в будущий мир. Столько ты получишь. Поэтому я и сказал, что когда человек будет судить, то будет показан ему фильм, видеозапись всей его жизни, и внизу будет график его мотивации. Вот там график мотивации, это и есть то, что ты откладываешь в будущий мир. Те Добрые дела, которые ты делаешь, какова их мотивация? Всецело связанная с этим миром, она умирает и хоронится вместе с умершим. Духовная составляющая вот она откладывается на будущий мир. Так вот, Илку Чимонь говорит: сказал Рабелеза, что привело человека к тому, что пустует его стол, катнут малость человеческая, которая была у них? в этом мире, что они не поверили во Всевышний. То есть жили... Еще раз, о праведниках идет речь, у которых стол есть, которые себе стол обеспечили в будущем мире. О них идет речь, что на столе у них немножко пустует, если они недостаточно осязаем, перед ними был Всевышний в этом мире. В 20 веке. Учением, раскрывающим осязаемость Бога, является «Мусар». На Толдутру можно приобрести книги «Мусара», «Уровень человека», «Мусар Навардак и новая книга «Основы знания дома учения» Кельма, автор «Можгих» из Ломжера Фрозенштейна «Основы знания». Шева Эйлайнай Хашем, Рема Мишутатин семь этих глаз Всевышнего, которые наблюдают за всей землей. Малбим, Мишутатин дословно, рискует по земле, не знаю как это сказать, наблюдают за всей землей, эффективно и актуально. шаз сит протит, что тогда будет наблюдать Всевышний над этим миром. И его проведение, чудесным образом коснется каждого прата, каждого частного человека. Тогда перед каждым творением раскроется истинная реальность, которая лишит человека свободы выбора, сказано в книгах Кабалы, а тем временем, находясь под завесом законов природы, заслоняющих божественное присутствие, необходимо исполнить сказанное в словах царя Давида, в шестнадцатом псалме. «Шевите га-шемлены гдетамид, кимимене баль мод помещу я Всевышнего перед собой навсегда, кимимени баль мод он справа от меня не пошатнусь». Лахен самах в егаль кводи, а в псари ешкон лаветах, поэтому возрадуется сердце мое». И возликует слава моя в такой ситуации. Славу человека появится, если он не будет как зверюшка бегать, где бы только бутылку вод, водки, воды, кол не знаю чего, водки в пустыне разда бутылку водки в пустыне. Так получилось просто. Перевод свободный. А в басаришку он и тогда плоть моя тоже будет пребывать вечно. Плоть это не будет стремиться захлестнуть человека своим влиянием, чтобы он жил ради этой самой плоть. Наличие в мире божественного проведения, глаз Бога, блаждающих по земле, должно стать для нас источником сил для исправления себя и связанного с нами мира. И воскликнул я и сказал ему, что означают две маслины, эти с правой стороны светильника и с левой стороны его. И воскликнул я во второй раз и сказал ему, что это за две оливковые ветви. Прок Захария затрудняется с пониманием образа Минора. И сказал он мне так, разве ты не знаешь, что это означает? И сказал я, нет, господин мой. И сказал он, это двое сыновей Еле, помазанные, стоящие возле владыки всей земли. Это помазанники Всевышнего. То, чего не было во втором храме, что и показывает нам, что это Минора третьего храма. Пророк в очередной раз затрудняется постичь значение показанного ему образа миноры с двумя сыновьями Елея возле владыки всей земли. Радак. Уберемес ваамарло шаэлышны бнеидзгар и винчуа. Говорит Радак. Намеком было ему, что это двое сыновей помазания и пророк понял ответ. Раш, шнебный кигунав и малхут, царство и киуна. Ганим шахим мишха. Это то, что приводит к тому, что масло помазания по отношению к ним применяется. Первосвященник и царь. Гомдим алядон кулярыц. И они стоят возле владыки всей земли. Левакеш Мелифанов просить перед ним, Лерагзирайд Гдула там вернуть их величие. Величие Каена, осуществляющего связь между Богом и человеком, и величие царя дома Давида. Шнебный Идзагар два человека, Елея, человека помазанных. Малгон. Шарамелах и Яхзигба Маоза что царь обеспечит исполнение заповедей человека по отношению к ближнему своему, Шару Мишпат что является судом и милосердием, Векуэна Гадоль, Векуэна Гадоль первосвященник, Яхзигба Маоза Ратура будет. Местом силы будет тем, кто приведет к исполнению Тора и служению, дам Ламаком заповеди по отношению к Всевышнему, заповеди человека по отношению к Всевышнему, Маасехем имшохашемин Гаишгихеля Гула, что их поступки, их деяния, царя и первосвященника приведут к тому, что Минура Третьего Храма зальет светом мудрости все мироздание. Минура Третьего Храма. Минура Второго Храма. Во Втором Храме тоже была Минура. Ее символ – это герб государства Израиль. Минура Второго Храма каждый день заполнялась новым маслом, это масло сгорало, кроме как в Хануку. И когда государство Израиль было основано, то решили в качестве герба использовать минору. Как точно выглядела минора? Из описания, которое мы имеем в Талмуде, в трактате «Миноход», минора стояла на ножи и имела такие э, изогнутые свечи. Для того, чтобы сделать минору, отцы-основатели государства Израиля решили в качестве примера воспользоваться изображением миноры, которое было найдено в Риме возле ворот Юпитера. Та минора стояла на тяжелом основании. И, соответственно, это вошло в герб государства Израиль. Теперь, если мы посмотрим на это основание, даже на тех наших документах Туда-Дзуд, то мы увидим, что там есть такие ячейки, на которых изображены драконы, символы Рима. символ Рима. Одно из объяснений, которое можно с исторической точки зрения получить, как вот это вот языческое изваяние оказалось в основании миноры, герби государства Израиль сегодня, что и подчеркивает проблематику нашего сегодняшнего состояния. То, что когда минору, которую была взята в плен в качестве трофея в земле Израиля, перевозили на корабле, то, возможно, треножие сломалось. Оно не представляло для римлян особого значения. И они воткнули эту минору в свое римское языческое основание. И таким образом изобразили это возле ворот Юпитера в Риме. Соответственно, сегодня это герб Израиля, что подчеркивает наше состояние. Основа римская, основа с языческими драконами, символ змея, смешения добра и зла. Символ Рима, центральная идея, которая была произнесена Исавом. «Вот я иду умирать, зачем мне первенство?» Хазали отметили, что суть утверждения Исаавы была фундаментальная. Будущий мир и его ценности для меня неосязаемы. Я живу не этим, а только настоящим миром, которым можно почувствовать. Это и есть фундамент минора, его основание, то, что на наших туда-дзутах граждан Израиля отмечается. И несчастные минора является пленницей вот этого вот фундамента, этой основы. Четвертого изгнания Исава, в котором мы находимся сегодня. Это Минора второго храма, описывающая нашу проблематику. Спасибо за внимание.